bendito sea el nombre. So, hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor. So, vamos a leer la escritura. Se lo voy a pedir que se pongan de pie atrás para que se despierten, por favor. Despiértate que estamos en la casa del Señor. Aleluya. Olvídase del jamón que está en la casa. Olvídase del arroz con gandules que está en la casa. Lo que sea. Pero este es el momento. No hay celebración si no hay resurrección. Amén. So, vamos a leer Mateo 28. Y vamos a empezar en el verso 1 al 10. Y estoy leyendo de la nueva versión internacional. Vamos a leer poco a poco para que Señor, usted que ha venido por primera vez y dice, pero esta gente se ven como un poquito locado, lo que sea. Estamos locos por Cristo. Estamos, no, hoy no estamos hablando de un Cristo que está en la cruz. Estoy hablando del Cristo que resucitó el tercer día. Hoy, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor. Después del sábado, dice al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver a qué? El sepulcro. La palabra sepulcro también es tumba. También. Y dice, sucedió que hubo un terremoto violento. Porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el, el de un relámpago y su ropa era blanca como la que nieve. Los guardias tuvieron tanta que miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel le dijo a, los, a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a quién? A Jesús, el que fue crucificado. Vamos a leer fuerte aquí. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Aleluya. Vamos al verso 7. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos. Y va delante de ustedes a Galilea Allí lo verán Y ahora ya lo saben Así que las mujeres se alejaron de A toda prisa de sepulcro Asustados por, por muy, por, pero muy alegres Y corrieron a dar la noticia a los discípulos En eso Jesús les salió allí en encuentro, encuentro Y las que Y las saludó ellas se acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Mira qué bonito eso. Le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirigirán a Galilea y allí me verán. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias mi Dios por tu palabra Que ya lo siento Siento tu presencia aquí en este lugar Y ahora mi Dios Ayúdame para poder compartir tu palabra Yo no soy mejor que nadie Yo solamente soy tu siervo Padre Úsame para poder hablar Lo que tú has puesto en mi corazón en este día En el nombre de Jesús Amén Señor y amén y amén Pueden tomar su asiento pueblo de Dios Diga conmigo, no está aquí, pues ha resucitado. Por digo fuerte, no está aquí, pues ha 
resucitado. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy, en este día, dos mil años atrás, como saben que Jesús estaba en la, en la tumba, lo habían puesto, pero resucitó en el tercer día. Y déjeme decirte, este, este, hoy, hoy en este día, si tú vas a esa tumba, va a ver que esa tumba está vacía, porque no está aquí, pues ha resucitado nuestro Señor. El Señor estamos hablando, hoy yo no vine a hablar de un Dios muerto, yo no vine de hablar de un Dios de, de solamente de, de antes. Yo estoy hablando de un Dios viviente que vive hoy en ti, en ti, en ti y en mí. Dale alabanza en la casa del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Tampoco vine a hablar filosofía. Porque yo no soy alguien de filosofía. Yo vine a hablar solamente la palabra de Cristo. Porque la palabra del Señor cambia el corazón de cada ser humano. Entonces te quiero hablar tres puntos rápidamente. Punto número uno. La tumba vacía significa que Él no está aquí. Mucha gente busca... Diferente tipo de tumba. La tumba representa, un, representa algo en donde tú pones algo muerto, una persona que está muerta. Los ateos buscan la tumba en la negación de Dios, pero Él no está aquí. Los comunistas buscan, buscan en la tumba de diferentes religiones, pero Él no está aquí. Los doctores buscan, los doctores buscan en la tumba, en la tumba de la medicina, pero Él no está aquí. También los políticos buscan en la tumba de la política, sea diferentes partidos políticos, pero Él no está aquí. También el hombre de negocio, el negociante busca también en la tumba de los negocios cómo hacer dinero, cómo tener más plata, cómo tener más dinero. Pero déjeme decirte, él no está aquí. ¿Están conmigo? El científico busca también en la tumba de la ciencia, toda la ciencia, la ciencia, pero él no está aquí. El filósofo busca también en la tumba de la filosofía, de, la, de los seres humanos y tantas tanta diferentes sistemas y tanta cosa, pero él no está aquí. El judío lo busca en la religión, el rechazo de nuestro Señor como, como el Mesías, pero él no está aquí. ¿Sabe por qué? Porque Jesús resucitó en el tercer día para ti, para ti, para ti y para mí. Y hoy tenemos esperanza, hoy tenemos gozo y alegría. Hay alguien que diga amén conmigo. Oh, my God, my God, my God, my God. Entonces, para mí la, la tumba vacía representa algo bien importante para mí personalmente. Porque si, si Cristo no hubiese resucitado en este tercer día, estamos perdiendo el tiempo. Y es más, ¿para qué vestirme? ¿Cómo me veo, pueblo de Dios? Gracias a Dios por mi esposa. 
porque yo, yo no sé vestirme nada. Yo me pongo mis jeans y mis gym shoes y estoy bien. Gracias a Dios por mi esposa. Gracias a Dios por las mujeres, nuestras esposas, que nos hacen bien, bien a nosotros. Pero hermano, mírame, la tumba vacía nos da esperanza. Te da esperanza para vivir. Te da esperanza para, para cantar, para predicar, para, para gozarte, para danzar, para hacer tantas cosas porque la tumba está vacía, porque Él no está aquí, porque Él ha resucitado. ¿Cuánto lo creen? Por lo de Dios. Porque yo no sé de ustedes, pero yo no vine a hablar y predicar de un Dios que está muerto. Yo no vine de hablar de y predicantando y tantas cosas de un Dios que está muerto. Yo vine a de hablarte de Jesús, el que estaba crucificado y resucitó el tercer día. Bendito sea el nombre del Señor. Punto número dos. La tumba está vacía, pues ha resucitado. Cuando me pongo a pensar, pues ha resucitado. Pues ha resucitado. Diga conmigo, pues ha resucitado. Entonces, ¿qué significa eso? Número uno, significa que Él puso, entregó su vida a la muerte, pero al tercer día Él lo volvió a tomar a través. Mucha gente dice, no, que le quitaron la vida a Jesús. Le, entregué, le quitaron la vida. No, Jesús entregó su vida están conmigo lo entregó y lo volvió a tomar a tomar a través mire lo que dice Juan capítulo 10 verso 17 a 18 por eso me ama el Padre porque entrego mi vida para volver a recibirla nadie me la que me la arrebata sino que yo lo entrego por mi propia voluntad tengo autoridad para que para entregarla y tengo también autoridad para volver que a recibirla. Este es el mandamiento que recibe de mi que recibí de mi padre. Bendito sea el nombre del Señor. Número dos, pues ha resucitado también significa que el Señor Jesús cumplió con su promesa. Él no dijo que él, él iba a resucitar en el tercer día. Y lo hizo, bendito sea el nombre del Señor Juan 14, 19 Dentro de poco el mundo ya no me verá más Pero ustedes sí me verán Y porque yo vivo también ustedes vivirán Dale alabanza al Señor en la casa del Señor También número tres, pues ha resucitado significa que su cuerpo no volvió a la corrupción. Quiere decir que su cuerpo no está pudrido dentro de la tumba. Quiere decir que su cuerpo no se dañó. No, 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 no. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, verso 27. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Bendito sea, no, mira. La realidad es que todos nosotros vamos a morir y nos van a meter en una cajita, sea donde sea, y el cuerpo se vuelve a la tierra otra vez. Pero el cuerpo de Jesús nunca, 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 nunca se dañó, nunca, porque Jesús nunca, porque Jesús nunca, nunca cayó en la tumba, sino que resucitó en el tercer día. Hermano, déjeme decirte otra cosa. 
cuánto, si usted batalla con enfermedad, lo que sea, déjeme decirte la buena noticia. La buena noticia es que un día tú y yo vamos a tener un cuerpo glorificado. Donde ya no vas a tener dolores en tu hueso, donde no vas a tener artritis, donde no vas a tener eh, dolor de la espalda, vamos a tener un cuerpo glorificado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto quiere un cuerpo glorificado? Aleluya. Yo quiero un cuerpo glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Número cuatro. Pues ha resucitado también significa que la resurrección eterna del Señor Jesucristo. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 18. La primera parte dice, y el que vive, dice, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, para ahí, porque ahora vivo por los siglos de los siglos. Él estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Y número cinco, pues ha resucitado también significa la victoria que el Señor Jesús tiene sobre la muerte y el poder del infierno. ¿Cuántos saben conmigo? Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 1, verso 18, B, la segunda parte. Dice, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Él tiene las llaves. ¿Cuánto dice amén conmigo? Lo quiere decir que Él tiene la victoria. Él tiene la victoria. Bendito sea el nombre, Señor. Ay, no, hermano pastor, le tengo miedo. Le tengo miedo al diablo. No tengas miedo. El Señor tiene todas las llaves. El Señor es todopoderoso. El Señor tiene la victoria. Dale alabanza en la casa del Señor. Uh, Jesus. Número 6. Pues ha resucitado significa que la muerte no lo pudo detener. La muerte no lo pudo detener. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, verso 24. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de todas las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte, la muerte lo mantuviera bajo de su dominio. Alabado sea el nombre del Señor. So, la, el, la muerte no lo pudo detener a nuestro Señor. El único, el único que tiene esa autoridad es nuestro Señor Jesús. Amén. Y vamos al número 7. Pues ha resucitado también significa esto. Esto es para ti y para mí. Significa que tenemos la garantía de la resurrección para los creyentes. ¿Hay creyentes aquí? Aquí está la promesa. Mire la promesa. Aquí está la promesa. Primera de Corintios. Capítulo 15, verso 13 al 20. Mire lo que el apóstol Pablo dice. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para qué. No sirve para nada. Como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resucitaríamos que falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan porque si, no los, si los muertos no resucitan tampoco Cristo ha resucitado y si Cristo no ha resucitado la fe de ustedes es que y los áreas y todavía están en sus pecados en este caso también están perdidos los que murieron en Cristo 
Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para, para esta vida, seríamos los más que desechados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Quiere decir, hermano, que hoy tú puedes tener esperanza. Hoy tú puedes gozarte sabiendo que si tú mueres hoy y tienes a Cristo en tu corazón, un día tú vas a resucitar también. Un día vas a resucitar. ¿Cuánto lo creen de la alabanza en la casa del Señor? Uh. Lo bonito es saber que tenemos esperanza en Cristo Jesús. Sí, sí, y es tan importante saber, pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, quizás no va a resucitar. Escúchame, es tan importante tener la aseguranza en tu espíritu que si algo nos pasa hoy, tenemos a Cristo. Y, no, y el Señor nos da la garantía que un día vamos a, tener la, vamos a ser resucitados también. ¿Cuánto lo creen? Sí. Aleluya, póngase su esperanza. Aleluya. Eso es importante, pero de Dios. Imagínate tú andar en un pueblo, en un, en un mundo sin esperanza, trabajando, luchando, estudiando, colegio, tanta diploma, negocio, tanta cosa para morir. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Tú crees que eso es vida? Guardando dinero debajo del matre. Guarda dinero, guarda dinero, casas, propiedades, eh, plata, oro. ¿Para qué vas a morir? Y se queda, alguien se queda con todo eso. Pero cuando tú dices, aunque yo muera, me muero con Cristo, aleluya. Y el Señor me va a resucitar también. Y yo estaré en la gloria con el Señor para siempre, para siempre, para siempre. Hay alguien que lo cree aquí en la casa del Señor. Si lo cree, dale alabanza en la casa del Señor. Aleluya. Dile a la persona que está a su lado, dígale, no está aquí, dígale. Pues ha resucitado, dígalo fuerte. Hágame un favor, mira a ver que la persona que está a su lado está vivo. Si no tenemos que orar, que el Señor lo resucite. Aleluya. Sí. Si tú vieras lo que yo veo aquí al frente, te asusta. Pero anyway, vamos para adelante. Mira. Punto número tres. La tumba vacía es una muestra, es una muestra de la resurrección de Jesucristo. Es una muestra y tú puedes tener confianza hoy sabiendo que tú no estás alabando a un Dios muerto, sabiendo que tu fe, que tu religión, que no es en vano, estamos alabando a un Dios que ha resucitado en el tercer día. Amén. Entonces, la tumba vacía te invita hoy a ser libre de dudas. Usted que siempre está batallando con dudas, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know. Yo sé porque yo era ateo antes también. Yo sé porque yo maldecía a Dios. Yo sé porque cuando salí de la universidad salí más como más confundido que, que nunca. Creyendo que sabía tanto, pero no sabía nada. Entonces, algunas veces tenemos dudas 
tenemos dudas, pero bueno, yo no sé si Cristo vive o no, yo estoy confundido. Mira, la Biblia dice que el justo vivirá por fe. Por fe yo estoy predicando de un Dios que vive. Por fe usted ha venido aquí a alabar a Dios. Por fe estamos cantando y alabando al Señor. Por fe las hermanas están danzando aquí, danzando y danzando y danzando. Por fe el grupo de alabanza, de drama y todo van a hacer algo. Porque ellos lo están haciendo porque saben que Cristo ha resucitado. ¿Cuántos lo creen? Bendito sea el nombre del Señor. Oh, aleluya. Entonces es importante. La, 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 la tumba te, te vacía, te invita a ser libre de tus dudas. Porque la tumba está vacía. Ahora tú puedes saber que Cristo sí resucitó. Qué interesante. Ha sido como dos mil años y todavía estamos hablando la misma cosa. Dos mil años y hoy mundialmente todo el mundo en el mundo está hablando de Jesucristo hoy. ¿Cómo, cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el príncipe de todo. Y todo el mundo está hablando de Jesús. Todo el mundo está hablando de Jesús. La tumba vacía te invita también a creer como testigos por la fe en la realidad de la resurrección de Jesús. Ahora como testigos usted cree, usted cree que si sí resucitó, la tumba está vacía. La tumba vacía también te invita a creer y aceptar los testimonios de la iglesia, la primera iglesia que era el libro de Hechos. Eso eran los primeros creyentes. Los primeros creyentes le hablaron la verdad. ¿Usted cree que estaban alabando a un Dios que estaba muerto? No, ellos dieron su vida porque sabían que Cristo había resucitado. Dieron todo, dieron su negocio, dieron todo, dejaron todo para seguir a un Dios que había resucitado. Entonces hoy tenemos eso, podemos aceptar el testimonio que ellos estaban alabando al Cristo que había resucitado dos mil años atrás. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. La tumba vacía, ponga atención a esto, mira. La tumba vacía nos ayuda para predicar las buenas nuevas de Cristo. Porque la tumba está vacía Hoy podemos hablar las buenas noticias Las buenas noticias es que Cristo vino por ti 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 Vino por mí Alabado sea el nombre del Señor Murió en la cruz del Carvario se entregó, entregó su vida, entregó su vida para ser obediente al Padre Celestial, pero entregó su vida porque él sabía que había un pueblo lleno de pecadores y que nosotros necesitábamos ser salvos, necesitábamos salvación. Hoy estamos aquí celebrando porque Jesús se entregó por nosotros y yo creo que estamos debemos estar agradecidos a Dios porque si no fuera por Cristo ¿a dónde estuvieron nosotros? 
si no fuera por el Señor yo sé algo yo te dije la verdad yo le he dicho esta historia si Cristo no hubiese estado en mi vida cuando yo tenía 16 años y estaba batallando con depresión me hubiese tirado de ese edificio hubiera muerto ya cuando tenía 16 años porque no tenía esperanza no tenía motivo para vivir no tenía razón no tenía nada pero Cristo vino y me salvó y le doy la gloria al Señor ¿sabe por qué? porque Él sabía treinta y pico años después que yo estuviera aquí al frente alabando al Señor su nombre dándole toda la gloria al Señor si usted lo cree de la alabanza en la casa del Señor Aleluya so, hermanos ten tenemos la razón hoy de estar gozoso porque la tumba está vacía porque la tumba está vacía podemos hablar las buenas nuevas de Cristo podemos también dar testimonio tú tienes un testimonio todo cada persona aquí tiene un testimonio ay pero yo, ¿qué yo puedo compartir si yo no tengo nada bueno ¿Qué, pues, tú puedes compartir es verdad que no hay nada bueno en nosotros sino que es Cristo las cosas grandes que Él ha hecho con nosotros si yo te quiero animar empieza a compartir tu, te, te, tu testimonio con las personas dale la gloria a Dios tú puedes decirle mira déjeme decirte déjeme decirte yo era un pobre loco en la calle yo estaba mal yo estaba en pecado estaba en vicio estaba en droga era rechazado mi familia era pobre era un pobre infeliz pero cuando Cristo vino a mi vida me cambió pero cuando Cristo entró en mi vida todo fue transformado y ahora yo lo alabo y lo glorifico hay alguien que diga amén en la casa del Señor oh aleluya levanta tu mano así conmigo y dile Padre gracias Señor gracias por salvarme gracias mi Dios amén y amén y amén ahora mira otra cosa no solamente que la tumba vacía nos da razón para predicar para hablar las buenas noticias pero también nos da la razón para dar un testimonio pero también nos ayuda para cantar porque cuando tú te pones a pensar que la tumba está vacía te da la, la, la razón para cantar y cantar y cantar y cantar Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno contigo Dios ha sido bueno contigo, conmigo no hermano pero tú no sabes las dificultades que yo he tenido en mi vida tú no sabes que yo he pasado por mil y quinientas yo he pasado por un infierno pero ¿a dónde estás en este momento? ¿Ha pasado por el fuego? Pero ¿a dónde estás en este momento? ¿Y qué estás haciendo? ¿Alabando el Señor? Porque el Señor ha sido bueno y ese merece la gloria y la honra. Dáselo fuerte, Señor. Déjeme hablarte un poco para terminar porque el grupo de drama se están ansioso para hacer su drama <risa> el hermano avanza para todo el tenerioso había un ministro bien conocido eh, británico que se llamaba W.E. Sangster diga conmigo Sangster ok 
déjeme explicarte un poco. A mí me gusta hablar de diferentes personas, diferentes pastores, evangelistas, misioneros y eso. Porque podemos aprender de la historia. Podemos ap aprender del pasado. Amén. Entonces vi a este pastor que se llamaba Sangster. En 1950, él era bien conocido en todas partes de Inglaterra y todo. Entonces, como en 1950 le empezó a dar una enfermedad. Él predicaba, él enseñaba, un buen maestro evangelista. Y un día se fijó que cuando, cuando estaba predicando le empezaba, estaba como nervioso así. Y no podía controlarse. Y dice que poco a poco se estaba enfermando y, y no sabía por qué le estaba dando como unos nervios así, no sabía. Y era una, una enfermedad muscular que él tenía. Y esa enfermedad muscular le afectó su garganta, donde ya no podía hablar por los músculos de su garganta, no podía predicar, no podía hablar y, 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 y no podía escribir y estaba batallando. Entonces, un día le dijo al Señor, estaba luchando con su salud y le dijo al Señor, Señor, te necesito porque estoy luchando con mi salud. Y dice, tal vez ya yo no pueda ser un general para ti, pero Señor, úsame para poder hacer un soldado para ti, Señor. Tal vez ya no puedo, no tengo la fuerza que yo tenía antes, pero Señor, todavía úsame para tu reino, para tu gloria. Y un día empezó a escribir una carta, empezó a escribir una carta como dos días antes del día de Pascua, por la mañana. Y empezó a escribir una carta a su, a su hija, porque él sabía que ya al final se acercaba, ya estaba a punto de morir. Y empezó a escribir una carta, una carta. Y le dice a su hija, dice, hijita, quiero que sepa qué terrible es levantarse por la mañana el día de Pascua y no poder tener una voz para decir ha resucitado qué terrible es y empezó temblorosamente entonces le dice aunque eso es tan feo tan triste que ya no tenga la voz para gritar ha resucitado lo más terrible lo más más terrible de todo esto es esto que una persona tenga una voz y no quiera gritar aquí que ha resucitado lo que él estaba diciendo como ustedes saben que hay gente que tienen la voz tienen salud pero no saben decir no está aquí pues ha resucitado 
Entonces Si Dios te ha dado a ti la fuerza Si tú tienes una voz Y la tienes Y muchos de ustedes tienen la voz Que gritan fuerte en su casa ¿Sabe? Dios te está escuchando Póngase de pie por favor Póngase de pie Y te Vamos a ser cristianos radical aquí ¿Cuántos cuánto cristianos radicales son aquí? Y quiero que levante su mano Levante su mano Cuando yo diga uno, dos, a las tres Quiero que diga fuerte Ha resucitado, ok Pero fuerte, fuerte, fuerte ¿Para qué? Para callarle la boca a los demonios Para callarle la boca a todos los mentirosos Dígalo fuerte como yo A la una A las dos A las tres ha resucitado Dáselo fuerte Señor Aleluya, 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 aleluya Dáselo fuerte